0: Monjas Corral era el nombre de una de las haciendas de la diócesis de Riobamba, que con la otra a la que hice referencia anteriormente y que lleva el nombre de Sula, constituían el patrimonio diocesano. De paso, esas haciendas fueron enajenadas para que se realizara en ellas la reforma agraria. Resolvimos cambiarle el nombre de la primera. Le pusimos Tepeyac, en recuerdo del lugar de las apariciones de la Virgen a Juan Diego en México. Allí se construyó un conjunto de edificios, también con ayuda extranjera, para el financiamiento y funcionamiento de un instituto de formación de líderes campesinos, hombres y mujeres. Empezó a funcionar en el año 1963. Las finalidades se concretaron de esta manera, elevar el nivel cultural, económico, social y espiritual de las comunidades indígenas por medio de la formación de jóvenes dirigentes quienes al regresar a sus caseríos pudieran dinamizar sus comunidades y entrenarlas para un desarrollo económico armonizado. A pesar de todo, los muchachos campesinos que fueron formados en Tepeyac encontraron serias dificultades en su trabajo posterior de desarrollo de la comunidad. Así empezamos a descubrir que los líderes de una comunidad difícilmente se forman fuera de su propio ambiente. Monseñor Leonidas Proaño, Creo en el Hombre y en la Comunidad, Autobiografía. Muy buenas con todos, mis queridos hijos del yugo, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa, disculparán que la cita haya sido larga, ya lo sé, si es que todavía sobrevivieron a la cita, bienvenidos. ¿no? <risa> este, eh, bueno, antes de explicar la cita, para mí siempre es un gusto saludar contigo, Carlita Cuadrado, ¿cómo estás?
1: Hola Nico Merizalde, hijos del yugo, siempre, como siempre, igualmente es un gusto estar aquí, poder estar, un capítulo más al aire, trayendo temas de, de actualidad, con, sentarnos a conversar con invitados, hoy tenemos capítulo con invitados, así que eh, por mi parte estoy muy emocionada por el tema de hoy. Y, así es. Y no importa la cita larga, yo creo que el tema da, da para, para mucho, para capítulo largo.
0: Bueno, sí. Este escogí la cita porque Leonidas Proaño me parecía a mí uno de los precursores de las formaciones indígenas en los años 70 y cuenta un poco la experiencia de cómo se fue, este, labrando ese trabajo, en especial en la provincia del Chimborazo, donde él fue obispo. Y hoy que han pasado muchos años, yo tengo el placer de presentarles a un amigo mío que fue compañero en Fundación Fidal, estudiamos juntos ciencias políticas y aprendimos mucho del Ecuador, eh, mi querido Luis Daquilema, que es hoy por hoy uno de los líderes indígenas juveniles, que a mí me parece muy admirable su trayectoria y su vida. Eh, también de esta provincia de Chimborazo. Por eso escogí la cita. Bienvenido, Luis de Aquilema, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a escuchar.
2: Eh, buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Carla. Primero, agradecer por la invitación y el aprecio que me tienen. Bueno, quisiera saludar también en Quichua a todos y todas, las y los ecuatorianos. Allí, tuta, tupicunahuan, yucachotimican, Luis de Aquilema kay chimborazo marca manta, chasnamikank, Nicolás Amaicurca, Leonidas Proaño, Paimeño ya una mama curita tenía un poco en con una manta para decía que <ríe> gracias por la invitación y que sí, exactamente Leonidas Proaño fue quien promovió todo esto del tema de los indígenas, en el tema formativo desde los años al eh, 60, a los 70. Eh, fue muy importante, ¿no? Yo estuve leyendo algunos libros de proaño, eh, una de ellas es Abriendo los Surcos Indígenas, en el cual habla mucha historia. Que si hay oportunidad, más adelante para poder hablar.
1: Sí, seguro.
0: Bueno, eh, en primeras, yo quisiera. En primer lugar, yo quisiera eh, preguntarte cómo empezó tu conexión con, con el liderazgo dentro de la comunidad indígena. Cómo es que descubriste tu vocación por esa, por esa lucha y cuéntanos un poco tu historia.
2: Eh, bueno, creo que los que vivimos en las comunidades sabemos muy bien cuáles son las verdaderas necesidades, que hemos tenido desde la niñez, ¿no? Muchas veces el tema de salud, el tema de educación, que estás en una sala de clases con el mismo profesor todo el año y, y ahí ves la necesidad de que, pero cuando pasan los años, decir, hey, ¿qué pasa en las comunidades? ¿Por qué nosotros también no tenemos la igualdad como tienen las ciudades? Porque creo que eso fue un punto de partida, ¿no? Cuando yo tuve, yo tuve 16 años en el colegio, me di cuenta de eso. Pero más antes ya realizábamos proyectos sociales desde la Unidad Educativa Velasco Ibarra, que estudié en Guamote. Y eso me abrió las puertas, ¿no? Me abrió la mente como que, wow, estuve en el proyecto eh, del Bachillerato Internacional en el BI y hacíamos un programa social que era muy interesante en una comunidad del Cantón Guamote, hicimos un parque para que los niños puedan disfrutar, ¿no? Porque también la, recre la recreatividad es importante en la niñez. Y contarles, ¿no?, que yo nunca tuve esa, esa oportunidad, ¿no?, en la comunidad de recrearme o vivir eh, toda la niñez viendo películas o educarme de esa manera, ¿no? pero nuestra manera creo que fue más allá, el tema de vivir en comunidad, el tema de, de decir, eh, de escuchar más que todo de nuestros padres, de decir, ustedes deben ser profesionales, ustedes deben salir adelante, miren, así vivimos nosotros, no van a querer vivir como nosotros, y en verdad, eso fue el inicio de todo, y a lo que llegué a la universidad, eh, conocí a grandes amigos, bueno, eh, la discriminación también fue intacta, ¿no? Pero creo que eso te impulsa muchas veces, ¿no? Eh, justo en nivelación eh, sufrí como discriminación por no poder hablar bien. Creo que los indígenas tenemos falencias, ¿no? Siempre hablamos con la A I, y, el, y la U, pero nunca le usábamos la E y la O. Y es cuando hablas con, con el mundo occidental es como que y ahora, ¿qué dirán? <risa> Lo mismo
1: nos pasara si ¿sí? prendiéramos quichua, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Y ese fue el punto de partida, ¿no? Y dije, no se van a reír, más bien debemos prepararnos más, leer uh -huh. libros. Y creo que ese, ese fue el punto de partida para mí: leer muchísimo. He leído algunos libros que me encantan, ¿no? Y. Y en cuarto semestre conocí a algunos activistas sociales aquí en la ciudad de Rivamba. Y como ya me gustaba desde la niñez, ya veía las necesidades de defender los derechos de las comunidades indígenas, especialmente de mi tierra. Es como que llevó el impulso, como que esta es la oportunidad para aprender y junto a ellos vamos a aprender. Y al paso de los años creo que he ido aprendiendo muchísimo eh, de mis amigos. Y sobre todo de, de las autoridades, ¿no? que muchas veces hacen mal las cosas. Y tú dices, ¿por qué hacen mal si nuestros padres o los padres no enseñan de esa manera? Si no enseñan a vivir eh, con valores, con la ética, con la moral, como se habla en el, eh, con el, en el mundo occidental. Y en las comunidades indígenas se habla del respeto hacia los demás y más que todo de vivir como hermanas y hermanos.
1: Yo tengo Cuando otro...
0: te vinculaste. Espérame, ahí siga, siga, Carlita. Siga, siga conmigo. <ríe>
1: <ríe> Yo tenía una pregunta. Es que hablabas eh, un poco de lo que escuchaba como este objetivo de. Yo creo que más allá de la igualdad es la accesibilidad, ¿no? O sea, el decir por qué la gente eh, porque en nuestras comunidades tal vez no tienen el acceso a la, al mismo nivel de educación o a tener más profesores o incluso a infraestructura, que es algo que igual me parece importante. Pero aquí yo eh, hiciera la pregunta como, en un país tan pluricultural, y, y al, o sea, al momento que nosotros tenemos líderes, por ejemplo, no son como más occidentalizados, ¿Cuál es el, el rol ahí de, de las comunidades? O sea, ¿cómo es eh, que se busca esta reconciliación o cómo es que se busca el espacio para que también sean escuchados?
2: Eh, bueno, para eso creo que es importante partir de la historia de cómo, cómo las luchas sociales de las comunidades indígenas, como decía eh, Nicolás, en los años 60, los 70, hasta llegar a los años 90, hubieron diferentes levantamientos indígenas. Uh -huh. ¿Por qué hubieron los diferentes levantamientos indígenas? Se preguntarán, ¿no? Eh, recordemos, ¿no? Las comunidades uh -huh. vivían eh, en las manos de las haciendas, que muchas veces eran explotados. Eh, mi mami me contaba que en las haciendas no te pagaban como tal. Te decían... Eh, en las comunidades te dicen chala. Es como que chalar es como que coger una parte de la cosecha y te llevas. y Pero muchas veces también las comunidades indígenas necesitan de recursos económicos.
0: Oh,
2: Ahí nace el tema de los levantamientos indígenas. Eh, bueno, en eso tuvo un papel protagónico Monseñor Leonidas Proaño. Levantamientos
0: eh, pacíficos.
2: Eh, exacto levantamientos pacíficos, bueno, para llegar a la primera reforma agraria y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, Monseñor en su libro, eh, por eso decía más adelante vamos a hablar de, los, de ese libro, en, 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 Abriendo los surcos indígenas, habla de cómo vivían las comunidades indígenas, vivían en cuevas, vivían eh, tapados, eh, o sea, en las comunidades se dice tapieles, en las tap gasas de tapieles, y no tenían ni agua Entubada en ni los años 60, 70 ni, el, ni electricidad, <ríe> eso vamos un poco más profundizando. En eso eh, leí ese libro, ¿no? Y lo que contaba mi mami, porque mi mami nace justo por los años 50, y me contaba que existían eh, dirigentes que siempre decían: ¿Cuándo vamos a salir de esa esclavitud que nos tienen las haciendas? Y ese es el impulso, ¿no? Eh, de la organización. Por eso dice, las comunidades indígenas o las organizaciones sociales son más organizados por el tema de que articulan de una mejor manera, que en la ciudad vemos eh, a los partidos movimientos políticos que todos están a su lado, como que mi interés es el socialismo, otro interés es el capitalismo, y nunca, nunca llegan a concretar. Mientras tanto, en las comunidades indígenas es, ¿qué acciones vamos a realizar? Y eso creo que es un punto de partida. De ahí ya eh, se crea el movimiento indígena de Chimborazo aquí aquí en la provincia, en Tungurahua, en Cotopaxi. Eh, más o menos veía que eh, al transcurso de los años se iba creando algunos movimientos indígenas y nace la Conayi como tal. Y donde agrupa todos los movimientos indígenas y toma la, la fuerza, ¿no? Como que necesitamos estos derechos, derechos laborales, necesitamos... Eh, acceso a los seguros Ajá. y ahí eh, en, los, en el año 1998 me parece que ya como eh, tutela en el derecho a la seguridad social y Ajá. en los años 90 como tal gracias a esas luchas indígenas que llevaban nuestros hermanos indígenas llega la educación a las comunidades indígenas pero debemos recordar hace cuánto se creó el estado 1830 Ajá. ¿Y qué pasó en esos años? No hubo garantías de la educación, salud, seguridad, entre otras cosas. Y esto, eh, bueno, eh, yo estoy a favor ¿no? de defender a los pueblos indígenas eh, porque sí existen necesidades. Ya estamos en el siglo XXI y aún así no existen derechos al, al empleo pleno, a la educación, a la salud, entre otras cosas. Eso creo que es un poco en el tema del liderazgo, ¿no? Eh, por ahí nace el liderazgo indígena, y ahora eh, eh, justo de, desde los años 2003 hasta el 2008, eh, eh, 2019, eh, hubo una ruptura ¿no? del movimiento indígena como tal por el tema de, de los intereses políticos o los intereses económicos que existían en los gobiernos anteriores. Eh, pero más aún hemos visto todos que en el 2019 nuevamente se une eh, el movimiento indígena eh, junto con la CONAIE y entre las diferentes organizaciones sociales del país.
0: Ahí en quiero Buc llegar, de... ahí
2: quiero en llegar. Buc Buc de... <ríe> bueno, Perdón
0: que te interrumpa, pero ahí hay, un, ahí hay una reflexión que me gustaría, o sea, profundizar. Tú haces mención, es evidente, ¿no?, que desde eh, la acción de Leonidas Proaño, aquí en el, en el centro del país, este, Luna Tobarra en el sur del país, en fin, la Iglesia Católica fue eh, dando, luz, dando a luz, digamos, a los movimientos este, indígenas. Durante los últimos 40 años hemos visto, eh, con, con gran felicidad, yo pienso la mayoría de los ecuatorianos, ver cómo eh, los indígenas han tomado acción y han tomado una posición dentro del país que no tuvieron en los anteriores 150 años de la vida de la república, como tú bien lo dijiste. Uh -huh. Pero durante estos, digamos, 40 o más de 50 años ya de lucha eh, del movimiento indígena, ¿crees que ha habido...? Es evidente que han habido avances, digamos, han habido avances. Por ejemplo, y, y nosotros los tres que estamos aquí, que pertenecemos al centro del país... Vemos eh, ciudades donde la, la población indígena es parte ya de la vida urbana. Particularmente nosotros en Ambato vemos eso. Eh, ¿Tú piensas en primer lugar que hay una diferencia de la, de la lucha indígena para aquellos indígenas que son parte de la vida urbana que aquellos de la que son parte de la vida rural? Uno, eh... y dos... Dos. ¿Para, ¿para qué si ¿Sí te vayas de largo? ¿Tú ves que esos movimientos pacíficos de los sesentas y de los noventas son diferentes de lo que vivimos en el 2019? ¿O el 2019 se reconcilia con eso? ¿Cómo, cómo fue? Mm,
2: bueno, no. Eh, primero partiendo, no. Eh, creo que... Es importante, ¿no?, eh, las luchas sociales que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, etcétera, han realizado, ¿no?, y siempre yo estoy agradecido con ellos, ¿no?, porque eh, primero debemos tomar en consideración que los indígenas no eran visibilizados como tal, uh -huh. eh, bueno, eh, eran objeto de derecho, hablando del tema de derecho, y no eran uh -huh. sujetos de derechos. Y en el año 1998, recién es como que por las luchas indígenas, el Estado ecuatoriano reconoce la plurinacio, pluriculturalidad y la interculturalidad. Ya. Y, y ahí es como que ya van garantizando los derechos, ¿no? Eh, pero en tema del urbano y lo rural, eh, creo que es importante analizar, ¿no? El tema de discriminación, como se dice en el mundo occidental, ¿no? Eh, dicen que antes me han contado, ¿no? Mis primos, eh, mis tíos, eh, o sea, mi familia, porque eran relacionados eh, al tema político un poquito, ¿no? Eh, decían, cuando te subías al bus, al colectivo en Riobamba, te decían, eh, está pestando, eh, es como que, es como que te dejan al lado, ¿no? Pero muchas veces creo que eh, esa falta de de compromiso por parte del Estado, ¿no? Desde los años pasados ha hecho que la gente de la ciudad también eh, tenga, ese, ese con, ese, tenga ese ser, como decir, ellos son indígenas y son cochinos y todo lo demás, ¿no? Pero creo que ha servido mucho eso también ahora en la actualidad, ¿no? La reflexión, eh, bueno, de los jóvenes ahora es como que debemos dar un giro a lo que piensan los mestizos a lo que piensan las diferentes personas quienes viven en las ciudades, como que eh, te dicen es, es del campo, muchas personas, ¿no? Es del campo y no tiene conocimiento de algo. Pero ahora eh, los jóvenes estamos diciendo somos del campo, pero también si, si estamos en algo debemos demostrar lo mejor de nosotros eh, por medio de la educación, que ha sido fundamental, ¿no? En mi caso, eh, educarme, leer ha sido fundamental. Y en el tema de de los que tienen ahora, por ejemplo, hablabas de AMBATO, ¿no? Eh, hay diferentes cooperativas que son liderados por indígenas, ¿no? La cooperativa Muchugruna, la SAG, entre otras cooperativas. Y, o sea, en partes yo creo que es importante, ¿no? Porque todos tenemos derecho. Sí. Eh, pero en partes también aporta al dinamismo, muchas veces hablando del tema económico, no esas Ajá. cooperativas. Eh, las cooperativas también, eh, estuve leyendo un libro de, de Fernando de Quilema, eh, habla de, o sea, es, en ese libro abarcan del cooperativismo. Eh, muchas veces las cooperativas son... Eh, conformado por las personas ¿no? del campo y todo lo demás, y ya van creciendo y creciendo. Pero ahora hem hemos visto que las cooperativas muchas veces se han lucrado de ese principio o del término del cooperativismo, se han vuelto más capitalistas que en sí eh, garantizar como que te aportamos con dinero pero a bajas tasas de intereses como tal, ¿no? pero ahora vemos que las cooperativas son las que más tasas de intereses cobran, <ríe> en ese sentido creo Porque que más
1: casas quitan.
2: <ríe>
0: sí.
2: <ríe> y en eso de... debería haber una gran, una gran reflexión, no por parte de quienes están liderando esas cooperativas. Yo creo que es importante, pero también esa parte es un poco como que no nos cuadra las cosas en relación al cooperativismo y al tema indígena. no Por otro lado, eh, tú hablabas del tema del 2019, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, justo eh, han existido diferentes levantamientos eh, indígenas en el 94 y en el 2002 para eh, destituir de la presidencia al, al expresidente Lucio Gutiérrez. Uh -huh. También hubo levantamiento indígena como tal. Pero en el 2019 eh, muchos dicen que los indígenas quemaron la contra la orilla y todo lo demás, ¿no? Y creo que muchos de los jóvenes indígenas fuimos parte de ese levantamiento y ahí es como que eh, las personas o los medios eh, llegan a errar, ¿no? En sí, los indígenas estuvieron justo, eh, no me acuerdo, el Parque del Arbolito. Sí. Pero quienes fueron, no fueron indígenas. No vimos a personas que, encapuchadas, y nosotros no sabemos quiénes son, la verdad. y en este, Infiltrados. En este sentido, eh, creo que sí fue un rol protagónico, ¿no? Por parte del movimiento indígena. No solo, no solo favoreció a los indígenas, sino favoreció a todo el pueblo ecuatoriano. Pero eh, ahora en la actualidad debemos tomar en consideración que eh, ese decreto derogado justo aprovecharon la pandemia ya lo impulsaron pero creo que ahora el trabajo del gobierno es focalizar los subsidios a los combustibles
0: Ajá. el
2: que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga porque también debemos considerar que América Latina en sí y el Ecuador en sí eh, tiene altos índices de desigualdades en temas de ingresos eh, por ejemplo las personas de, de las comunidades muchas veces eh, no tienen, como en las ciudades, eh, sueldos o salarios. Ellos viven del día a día, por ejemplo, de la producción de, las de los diferentes productos, pero ahí también vamos a un tema controversial, que son los precios. Uh -huh. ¿Cómo el Estado está aportando a la, a la regulación de los precios? Porque el agricultor está perdiendo en sí. Y es, uh -huh. es ahí, eh, donde nace el tema de la pobreza y la pobreza debemos considerar que no solo es en el campo, sino también en las ciudades, en los urbanos marginales, es aún peor que en el campo, creo creo yo, porque en el campo por lo menos existe la producción de leche, tienes leche, haces un quesito y te sirves o una gallinita por ahí, pero en las ciudades eh, es lo peor, creo yo. Sí, yo uh
1: -huh. solamente quería eh, igual hacer ahí como una reflexión en base a lo que dices Luis, porque sí, este pensamiento que tenemos inculcado y del que yo eh, estoy tratando de cambiarlo, al menos con la gente que me rodea, es de que el campo, o sea, ser del campo no es igual a ser pobre, uh -huh. ser del campo no es igual a ser pobre y ser de la ciudad tampoco es igual a ser rico, porque cuando pensamos así, nos creemos los de la ciudad entre comillas en el derecho de tratarle distinto al del campo entonces justamente uh -huh. por ejemplo en el tema de regulación de precios está el regateo eh, cuando alguien vende su, no sé, vende sus frutas vende sus legumbres y voy al mercado y lo primero que hago es buscar que me bajen el precio, si de por sí ya la, la, la producción agrícola en Ecuador es barata porque somos una tierra bendita eh, Hacemos que nos rebajen y la gente a veces en la desesperación por vender accede. Entonces justamente, por ejemplo, este, este tema de los precios, por eso es que yo creo que igual se vuelve un poco controversial, porque así el Estado regule. Si nosotros no cambiamos nuestra cultura eh, esta de regateo, pueden seguir las cosas igual.
0: Y peor si regula, diría yo. Ajá. O sea, nosotros hemos discutido... Y con Luis nos quedábamos después de, de clases, horas de horas, <risas> conversando. Eh, pero es verdad, eh, puede, puede ser, por ejemplo, tan, tantas otras cosas como, por ejemplo, la, en, en particularmente en Ambato, por ejemplo, ¿no? las ventas de los mediadores por sobre la de los productores, de los intermediarios, ¿no? Ahí hay una falencia del comercio que se da, con o sin intervención del Estado. Entonces, ahí hay algo eh, también por, por destacar, por reflexionar. Ahora, a mí me interesa mucho esto de que tú señalabas al inicio de que el movimiento indígena, y es cierto, nació eh, sin divisiones ideológicas, como las de los partidos políticos en la democracia convencional. Sin embargo... Durante los últimos años, en especial en estos últimos dos, se ha hablado mucho de una división del movimiento indígena en facciones ideológicas. Al parecer, yo diría desde fuera, se percibe una división al interior de la conai una especie de sisma eh, entre, por ejemplo, gente que está más cerca de un partido como verde, desde el ecologismo, la conexión con la naturaleza y, y esta clase de, de, de esquemas, otros más cerca de, por ejemplo, no sé, eh, eh, repartición del derecho a la propiedad, este, otra clase de reformas eh, un poco más de, 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 de extrema izquierda. Otros quizás de una izquierda más moderada. O sea, ¿tú crees que existe ese fraccionamiento? ¿Lo ves dentro sobre todo de los jóvenes o de los jóvenes respecto de anteriores líderes? ¿O todavía podemos hablar de un movimiento indígena cohesivo, unido?
2: Eh, bueno, debemos eh, nuevamente partir un poquito qué es lo que pasó en el último periodo del... Expresidente de la Conalle, ¿no? <ríe> bueno, uh -huh. creo que el movimiento indígena debe ser independiente, ¿no? De los partidos y movimientos políticos, a pesar que tiene un partido político que nace de la Conalle que es Pachicuti, ¿no? Más bien, allá debería ir al enfoque de de generar la representatividad en, en democracia, hablamos de la repre eh, democracia representativa, participativa, en este caso de la democracia representativa, que alguien de los indígenas representa a través de Pachacuti, que es su brazo político. Pero vimos en las últimas elecciones el fraccionamiento, ¿no?, del mismo partido político que es Pachacuti, de la madre que es la conalle de ese partido político. Exacto. Y eso nace... Uh -huh. Desde mm. mi punto de vista, por los intereses que tienen los que están en la cabeza, entre comillas, liderando, ¿no? Pero eh, vamos ahora a la actualidad con Leonidas Ziza. Eh, yo creo que es un, una persona muy preparada, en primero. Luego, no podemos eh, decir él está haciendo mal o no sé, no, sino más bien estamos en una transición, como todo, como todo va cambiando, ¿no? Eh, de una representatividad que no ha abarcado a todos eh, los, a todas, eh, como te podría decir, a todas las organizaciones, ¿no? A todas las organizaciones sociales, a los movimientos indígenas. Y la Unidas eh, viene con la mentalidad de... Articular a todos los movimientos sociales, a reestructurar como tal, ¿no? Que creo que es importante también partir desde ese punto de vista. Y, y veía algunas entrevistas de Isa que decía, vamos a buscar la tutela de los derechos, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a la salud, el acceso a la educación, que yo eh, creo que es fundamental, no solo para los pueblos indígenas, sino en las ciudades, y también eh, Ecuador es muy diverso sí, para no los pueblos afro, afro, afroecuatorianos.
1: Sí, que, que yo, yo quería decir justo que eso no es tema de ideologías. Más que nada. O sea, no es tema de partidos políticos. El hecho de que un ecuatoriano tenga acceso a educación. O sea, al, al, a lo básico, ¿no?
2: Exacto. Eh, bueno, <ríe> creo que debemos, antes de llegar a eso, partir de de que todos, todos somos seres humanos, ¿no? Y eso creo que es la base fundamental que deben tener en los partidos, movimientos políticos, organizaciones sociales, que todos somos seres humanos y por lo tanto necesitamos el respeto del uno al otro, ¿no? Y en este sentido, eh, bueno, creo que la unidad Disa también va por ahí, ¿no? En, en ver que los seres humanos tenemos la necesidad de estos derechos como tal, que está tutelado en sí en la Constitución, pero muchas veces aquí en la provincia hay diferentes comunidades que no tienen ni accesos viales para poder eh, llegar o para poder sacar sus productos como tal. Y en esto entra el problema de que qué están haciendo los gobiernos eh, locales, los gobiernos seccionales, en pos de garantizar estos derechos que tienen o están enmarcados en la Constitución.
0: Carlito.
1: Sí, eh, o sea, creo que como, como decíamos, el tema este, por ejemplo, de los intermediarios que me, me quedó resonando un poco en la cabeza en el tema comercial y, y el acceso también a, por ejemplo, a diferentes comunidades, no hablemos solamente de la sierra, hablemos de la Amazonía un poco, también se da por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y ahí, y ahí creo que es complejo, o sea... ¿cómo hago que sean accesibles muchas cosas a lugares que por cuidar el medio ambiente, por ejemplo, no podemos construir carreteras? O sea, creo que ese es, ese es el ver más allá a que, a que Luis te, se refiere y que yo quiero recalcar, porque eso es un, es un reto en sí para el gobierno eh, de turno, no sea tan sea local o sea el, el general el, el asegurarme, no solamente por el que está eh, luchando o por el que, como decíamos, vive en el campo, sino la gente que no puede tener acceso porque también tengo que cuidar a la tierra. Eso eso como, como primer punto. Y ahora quiero hablar de un tema. de, la Antes de
2: pasar, podría hablar de eso. Bueno, sí, la verdad, eh, bueno creo que es una gran deuda del Estado ecuatoriano, ¿no? Eh, en relación con la Amazonía ecuatoriana. Bueno, eh, todos sabemos, ¿no? Extraen el petróleo, dañan el ambiente, y, y pero qué, ¿qué están haciendo por remediar? Por ejemplo, habían diferentes juicios, ¿no? En el 2003, estuve leyendo un poco, eh, uh -huh. contra Chevron Texaco. No,
1: la mano sucia de Chevron.
2: Ajá, y, <risa> y, y más bien eh, desde el Estado debería haber políticas públicas, ¿no? que ayuden a estos sectores como tal. Hasta ahora vemos muchas veces en las comunidades indígenas, Guaorani, estuve leyendo un poco, que no tienen conectividad de internet, no tienen educación, no tienen diferentes servicios, pero el Estado mismo, pero para extraer el petróleo, si sí está ahí como que esto es mío <risa> o esto es del Estado, sacamos y... ¿Pero qué estamos haciendo para el desarrollo de estas comunidades? Más bien, una parte de los eh, ingresos petroleros se debería destinar ¿no? a estas comunidades como tal. pregunto. Porque... pregunta. Justo.
0: Estoy de acuerdo, tienen que llegar. Ahora voy a ser de abogado del diablo. ¿Qué <ríe> sucede si, eh, cuando se les plantea, por ejemplo, a la población en general, no solo a las comunidades, para acrecentar la cobertura de estos servicios, vamos a concesionar con la empresa privada para que puedan llegar. Y entonces, cuando se habla de empresa privada o de privatización, movilización negativa. Entonces, ¿cómo hacemos?
1: Y otra pregunta que yo le contaría ahí es, ¿la calidad <risas> del servicio? ¿Y por qué ahí y no a todos?
2: Eh, okay. bueno, bueno, en este sentido, eh, Creo que eh, muchos indígenas vemos como todo lo malo, ¿no?, del sector privado, pero muchas veces del sector privado es el que mueve la economía nacional, ¿no? analizando desde el punto de vista económico. Pero eh, muchos dicen, el sector privado es lo malo, vivimos desplazados de ellos, pero creo que ahora, eh, bueno, he estado analizando, ¿no?, existen leyes laborales y todo lo demás, ¿no?, antes sí explotaban a los trabajadores. No existían leyes que garanticen, por ejemplo, el acceso a la seguridad social. Por eso habían diferentes movilizaciones del JUT y todo lo demás. Hasta en las comunidades eh, no existía la seguridad campesina. Ahora es como que un poco más ya va existiendo el seguro campesino como tal para garantizar los derechos también laborales. En este sentido, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, como tú muy bien decías, eh, si dicen de empresa privada, no van a dejar entrar por el tema de, de que muchas veces eh, debemos ver en la historia no han tenido responsabilidad ambiental. Vemos uh -huh. personas, estuve leyendo, personas con cáncer, niños que nacen con cáncer en esas comunidades por el tema de que a lo que contaminas el agua y consumes, delito va a generar en un corto, mediano o largo plazo las enfermedades como tal. Y en esto sí, yo creo que es fundamental el papel del Estado, eh, como te decía, al extraer el petróleo, pero ¿qué estás dando eh, a la población indígena para que pueda salir adelante o para que pueda preparar o para que algún momento diga, yo soy ingeniero y yo conozco la realidad de acá de la comunidad y cómo podemos hacer para que no exista mayor contaminación ambiental? Y hasta ahora eh, hemos visto que no existe educación ahí en las comunidades. Eh, justo teníamos un compañero de Yasuní, ¿verdad? Ahí en el curso, eh, Freddy. Eh, ahí me contaba que debían ir cuatro horas, tres horas en lancha hasta, hasta, hasta adentro de las comunidades mm, indígenas. Sí. Y, y qué ha hecho el gobierno? Eh, recordemos que la explotación petrolera viene desde los años 70. 80, 90, 2000, más de 50 años y no vemos los resultados como tal para estas comunidades indígenas.
1: Yo ahí sí te doy la razón en que no, o sea, explotan, se van y yo sí creo que debería haber un poco de ganancia para la comunidad. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que es otro tema que creo que va vinculado con esto y es el tema de la occidentalización de las comunidades. He escuchado mucho y lo he conversado con, eh, con gente, por ejemplo, no sé, de, de, de la ONU y, y así que dicen, por, que dicen, y no es mi punto de vista, solamente lo quiero lanzar al aire, de que el momento que, por ejemplo, entre la, la educación occidental a una comunidad, el miedo más grande es que las comunidades pierdan su identidad, eh, quieran dejar, no sé, de, de vestir de vestir sus, sus atuendos o empiecen a pensar de forma diferente eh, tal vez se pierda la identidad y, y no sé ¿Qué, ¿qué tendrías tú tal vez que decir al respecto de eso, por ejemplo?
2: Bueno, en eso eh, hablaban mucho de la educación intercultural bilingüe no en estos últimos en los últimos meses eh, creo que el gobierno no permitió como tal el de Lenín Moreno. En este sentido, eh, bueno, eh, justo en ese curso que estuve con Nicolás hablábamos de lo local que, que me encantó y, y me he puesto a revisar qué es lo local y, y creo que el Estado tiene un papel importante, un papel protagónico en eso, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar? Eh, la permanencia de la lengua indígena, de la lengua, eh, de todas las lenguas ¿no? que existen en Ecuador, porque son varias, uh -huh. y también el tema de la vestimenta, cómo puedes fortalecer articulando con la educación occidental en las comunidades indígenas, y, pero no hemos visto, ¿no?, algún programa que diga fortalecemos eh, la lengua o fortalecemos la vestimenta indígena por medio de la educación. No hemos visto más bien el Estado mismo es como que quiere tapar todo eso y decir la educación es como que internacional. Claro que es muy importante ¿no? conocer la educación a nivel mundial porque debemos estar los indígenas también a la par <ríe> a nivel mundial para decir, no, pues yo también soy indígena y sé, y no por ser indígena voy a saber un poco. Eh, en eso debería haber alguna modificación de la malla, ¿no? Por ejemplo, para los pueblos indígenas especialmente, para los colegios, eh, decir, eh, te vamos a dictar clases de quichua y también eh, fomentar el tema de la utilización del vestimenta indígena. Pero recordemos también que la Constitución mismo dice en el artículo 2 que la lengua oficial es el castellano y también el quichua. ¿Pero qué está haciendo para fomentar en, en las ciudades también? Porque si es constitucional, debería fomentarse a nivel nacional. ¿Pero qué está haciendo? No, no hemos visto programas, proyectos eh, desde el Estado eh, para que pueda fomentar como tal. Y bueno, eh, igual vamos a hablar más adelante de, creo, de la ley de comunicación actual. Eh, leí toda la ley. <ríe> bueno, bueno, te dice... Te dice los pueblos indígenas también tienen derecho y todo lo demás, pero el gobierno no te dice qué mecanismos se puede manejar para mantener como tal. Eh, estuve en un debate de esta ley, en, en la anterior ley que están por derogar. Eh, habían mecanismos, por ejemplo, en los medios de comunicación, el no me acuerdo muy bien el porcentaje, el 5% de todo debe ser transmitido en lengua quichua o fomentar el lengua quichua, pero ahora es como que te deja abierto a los medios. Si quieres, lo utilizas, si no, es como que chao. Y eso también eh, no solo va en el tema de que eh, estuve analizando, ¿no? Eh, con el tema de la posta, ¿no? Hablamos de libertad, creo que todos buscamos ser libres, ¿no? pero también en temas de libertad de expresión en, en los medios de comunicación, creo que va de la mano con la responsabilidad de qué estás eh, diciendo o qué estás hablando, ¿no? No es de que eh, yo soy libre y por ser libre voy a decir, por ejemplo, a Nicolás, una palabra que no, no, no te cabe, ¿no? Y a ti también, Carlita. Y es como decir si yo tengo la libertad de expresión, debo tener la responsabilidad y el respeto también hacia la otra persona. Y ahí en eso también analizábamos que había muchas falencias, por ejemplo, en Chimborazo en Tungurá o allí en algunas provincias existen los medios comunitarios y en esa ley no te, no te da ningún, ningún eh, ¿cómo decir componente que hable de los medios comunitarios. Y en eso hablaba yo, que los medios comunitarios también en la actualidad debería ser importante porque, porque en algunas comunidades indígenas, no solo de Chimborazo, sino de otras provincias, eh, hasta ahora no tienen el acceso a internet, pero sí acceso a una radio que se creó gracias a la Iglesia Católica y impulsado por Monseñor Probaño, y siguen escuchando eso. Y por medio de ello se educa. Pero esta ley es como que, o sea, todos tienen derechos, pero no te garantiza cómo puedes ejercer ese derecho como tal. Uh
1: -huh, el acceso. Eh,
0: toca ahora sí, ahora sí toca. Ya, entra. Primero hay que contar un poco <risa> el
1: acontecimiento, creo.
0: Bueno, eh, es de conocimiento público, ¿no? Pero durante la semana que estamos grabando esto, pues, tuvo una gran polémica, como acaba de mencionar Luis, el... Nuevo gobierno optó por la autorregulación de los medios antes que por la ley de, de comunicación anterior y eh, el primer traspié que ha tenido la autorregulación se dio en TC Televisión el domingo pasado cuando La Posta bueno lanzó dardos contra la cara de Leonidas Sisa, y además hizo un acrónimo con la palabra cabrón donde incluía de forma la verdad bastante desdenable la palabra campesina, cosa con la que eh, fue bastante atacado con justo derecho. Y bueno, el día de hoy que estamos grabando ha presentado su renuncia a la cadena de televisión. ¿Qué opinión te merece? Ya nos has dado un poco esta, este preámbulo. Este, yo creo que sí es verdad lo que menciona sobre la libertad de expresión, que es importante que se incorporen elementos de la plurinacionalidad en la comunicación del país, pero evidentemente tampoco estaba yo de acuerdo con la anterior ley de comunicación y sobre la autorregulación, a mí me parece que, eh, como acabamos de ver, de, de cierto modo da sus frutos, ¿Por qué? porque en la protesta de la gente, de los espectadores, sin necesidad de ley, ha hecho que el programa se vaya de baja, entonces... Empecemos por ahí. ¿Tú qué opinas al respecto y qué se ha dicho? Eh, sobre todo de los, de los jóvenes indígenas, consumidores de televisión y también de medios de medios digitales como La Posta.
2: Eh, primero, <ríe> eh, partamos nuevamente de la libertad de expresión, ¿no? Eh, bueno, eh, debe tener todos los comunicadores y también... Todas las personas, porque también todos somos comunicadores en sí, porque todos nos interrelacionamos de una u otra manera. Uh -huh. eh, rechazamos contundentemente eh, a La Posta, a quienes hicieron este programa en TC Televisión desde la juventud, porque eh, nuevamente regresemos a lo que hablábamos, ¿no? Seres humanos. Uh -huh debería haber respeto hacia los dirigentes indígenas y respeto hacia todos, ¿no? Y decir la palabra cabrón y campesino, creo que <ríe> creo que esto a mí me duele, ¿no? Y cualquiera mm. lo puede hacer con la libertad de expresión, ¿no? Decirte tú eres campesino y tal y tal y cual. Pero eh, nosotros rechazamos, ¿no? Eh, el gobierno dio la libertad, pero también los medios deben también responsabilizarse de los de lo que han, han fomentado. ¿no? En este caso se evidencia ¿no? que fomenta el odio hacia los indígenas por el tema de que eh, Leonidas ISA en muchas ocasiones ha, ha sido opositor del gobierno anterior y ahora también va a ser opositor de este gobierno en algunos proyectos o programas que va a ejecutar o algunas leyes, uh -huh. por el tema de que también eh, debería existir las garantías para los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Y en este sentido, eh, Leonidas ISA no está buscando el beneficio solo para los pueblos y nacionalidades indígenas. Recordemos que estuve hablando un poco que desde mi punto de vista, busca los, eh, el beneficio de manera integral para todos los ecuatorianos en sí. Y que te digan estos medios eh, queriendo bajonearte ¿no? en palabras en español. No, no creo que es contundente. Pero ahora vamos, vamos a, al otro punto. Eh, si sí debería existir acciones legales contra estos dos comunicadores porque recordemos que hemos venido luchando Para que no exista discriminación Para que no exista el tema del odio hacia los indígenas Y que en un medio público como TC Televisión Que es incautado por el gobierno Venga a decir eh, esas palabras Y más bien ahora eh, Creo que los jóvenes Debemos seguir con más fuerza Decir en cualquier espacio público que estemos Por ejemplo, hablar en, el, en Quichua para que también las personas, quienes, quienes estén en el poder público, digan, nosotros también tenemos la obligación de aprender. Uh -huh. Ojo, y, y
0: para eso no hace falta ley.
2: Y para eso no es hace falta ley. una iniciativa
0: privada, digamos, de, de los individuos.
2: Ajá. Ajá. Y una, una, una amiga me contaba hace, hace días atrás que, justamente en una reunión de gobierno, Nina Pacari. Eh, no sé si conozcan, es una liderazgo indígena igual. Sí, eh, jueza de la
0: Corte, de la corte <ríe> Constitucional.
2: Sí, eh, bueno, ella en una reunión habló totalmente en Quichua, así me contaba una amiga, totalmente toda la reunión en Quichua, y necesitaban lo, los que estaban, los ministros quienes estaban en esa reunión, eh, buscar un traductor. Y no existió un traductor en una institución pública que el Estado dice que es plurinacional intercultural. Y eso es la peor falla, creo yo. Y en no ese de punto <risas> y en ese punto también eh, es un papel muy grande del Estado eh, impulsar estos proyectos. Y más aún ahora el gobierno con lo que pasó en TC en, en, en Televisión debería impulsar el, eh, mucho proyectos de inclusión social, que es importante. Ahora creo que todos buscamos inclusión. No solo vemos grupos indígenas, hay grupos LGTBI, entre otros grupos, que también necesitan respeto, ¿no? Y que en un medio público que te diga a, un, a una persona eh, de estos grupos eres tal y cual y tal, no, creo que es injusto para mí.
1: Sí, yo creo que en temas de medios sí fue un retroceso, pero se vio mucho un avance de la sociedad, porque muchos, y yo eh, creo que el Nico y yo pensamos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en octubre, tengo eh, es un cierto tipo de enojo, por así decirlo, eh, por temas de violencia, de violación de derechos, de accesibilidad que pasaron especialmente en mi provincia, que sí me enojó. Pero eso tampoco no creo que sea justificativo para que otra persona agreda de esta manera al a quien estuvo al frente de los hechos de octubre. Entonces, y al ver eso, eh, dije, bueno, yo pienso eso, y en Twitter mucha gente que también estuvo en contra de las protestas estuvo defendiendo a Leonida Disa porque dijimos, esa no es la manera de hacer las cosas. O sea, creo que más allá, y esto esto igual es algo que no tiene ideología, es, es solamente decir no es no es la manera no porque alguien me agreda tengo yo el derecho de, de, de ir a insultarle en un medio público porque a mí parecer fue un insulto
2: exacto y creo que creo que eso le costó la posta no el debut y la despedir
0: sí, sí, que sí, yo sí, creo que no. sí
1: es una victoria mucho de la, de la ciudadanía que se sí. mucho la ciudadanía
0: Sí, sí, absolutamente. Y a eso después cuando digo que no hacía falta, digamos, tampoco una ley tan rígida como la que teníamos antes, porque la sociedad ha demostrado que puede encarar esas, esas situaciones con la suficiente valentía para decir, no, no queremos eso, no estamos de acuerdo con eso. A pesar de que yo tampoco comparta las ideas del de, de señor Riza, pero tampoco voy a, a compartir... Esa canallada de la pota, porque no deja de ser una canallada. Porque yo no quiero, o sea, yo quiero vencerle a Isa en argumentos, <ríe> no, no en insultos. Entonces, me parece que, que ahí ha habido una victoria general también, sí.
2: Exacto, eh, pero también debemos eh, ir más allá, ¿no? Y te hace televisión, no solo a esas horas. Ahora en la actualidad, todos los niños que duermen a las 10, 11 de la noche por ver cualquier actividad. Y estando con los padres y que la posta te, in, te esté insultando a un dirigente indígena, es como que, sí sí ¿qué pasó? Sí. Y es claro, como que a los niños total. le impulsa al, al odio o al racismo. Y no, en un medio público debería cambiar. No solo en el medio público, ahora vemos hasta, hasta en las plataformas digitales, ¿no? Que no tiene autorregulación. Y es como que las plataformas digitales tienen ahora más fuerza que los medios, ¿no? en este caso hablamos de la posta, pero debería cambiar de enfoque este programa porque tarde o temprano, chao, si no. Sí, <risa> claro, yo yo pero... creo que
1: va mucho el uso de nuestra voz al final y, y sobre todo también o sea, entender que, que si nosotros somos, los, o sea, si el pueblo empieza a rechazar cierto tipo de actos como el que sucedió, como dice el, el Nico, van a desaparecer.
0: El poder está en el espectador. Sí. O sea, lo que hemos aprendido esta semana es eso. Ajá.
1: Y, y, Ajá. y
0: no queremos que papá Estado venga a decirnos qué ver y qué no ver. Porque yo sé qué no ver. Y qué, qué es lo que no quiero ver. Esa es Exacto. La Exacto.
2: Y en este sentido, más bien, invitar ¿no? a todos quienes escuchan este medio. Eh, bueno, más bien debemos... Eh, tomar este este tema, eh, por ejemplo, entre jóvenes debatir qué es lo bueno y qué es lo malo de los medios de comunicación. Por ejemplo, para mí esto es lo peor que he visto desde mi niñez, ¿no? Justo no había visto a alguien sí. invitando así en un medio público, un dirigente indígena.
1: Y en el programa de la doctora Polo.
2: Sí. No, en el programa de la doctora Polo. Más bien esto debería abrir debate a los jóvenes, ¿no? Decir que estamos haciendo desde la juventud indígena para demostrar verdaderamente estamos mejor preparados que ellos, porque sí lo estamos haciendo muchas personas para no cometer esos errores, no porque no debemos cometer, sino porque tenemos el uso y la razón que nuestros padres y nuestros dirigentes indígenas anteriores nos han demostrado y también debemos seguir el ejemplo ¿no? de ellos para decir los indígenas de ahora en la actualidad buscan un mundo incluyente, un mundo inclusivo en el cual todos sean partícipes ¿no? en la construcción del Estado, porque todos somos todos somos parte del Estado ecuatoriano, no solo somos el gobierno y su gente o, o solo un cierto grupo, sino más bien todos eh, debemos aportar de, de una u otra manera de los diferentes sectores en la construcción de un Estado plurinacional, de un estado inclusivo donde respete lo primordial al ser humano. Y ahora en la actualidad que tú lo hablabas eh, hace poco, el tema de la naturaleza, ¿no? Que también es fundamental a nivel nacional y a nivel internacional cuidar la naturaleza porque en ella estamos viviendo. Eh, pero vemos en los últimos años cambio, cambios climáticos, deforestación, erosión, y qué estamos haciendo los jóvenes allá también creo que es importante enfocarnos como jóvenes y no solo de las comunidades indígenas, sino también en las ciudades también.
0: ¿Tú qué crees que ha cambiado de los jóvenes indígenas respecto de las anteriores generaciones?
2: Eh, bueno, eh, yo he visto que las anteriores generaciones de los jóvenes indígenas eran muy radicales. Era, son muy radicales hasta ahora. Eh, es como que soy indígena y. Y, y chao y ahora en la actualidad muchos jóvenes vemos que vivimos en un mundo y por lo cual debemos compartir con el que sabe un poquito pero te aporta muchísimo en temas de valores y, y ética y moral pero debemos ver también el que sabe mucho no, no tiene ni valores y, ni la moral en eso debemos enfocarnos más bien eh, ahora eh, los jóvenes e indígenas estamos viendo un, un mundo más inclusivo, un mundo en el cual, eh, claro, el gobierno debe intervenir ¿no? en el tema de educación y salud, por ejemplo, en las comunidades indígenas, porque es una deuda del Estado ecuatoriano. Pero también nosotros debemos dar lo mejor en las instituciones de educación superior, en mi caso, eh, donde estoy estudiando, y decir esto estamos haciendo los jóvenes, no solo nos dedicamos a estudiar, sino también nos dedicamos a defender los derechos como tal de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las personas quienes viven en las ciudades, porque en las ciudades también hay más problemas. El tema de niñez y adolescencia también es un problema fatal en las ciudades. Niños trabajando en las calles, niños que no tienen recursos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para fomentar la educación como tal?
1: ¿Y qué estamos haciendo nosotros?
2: ¿Y qué estamos porque haciendo está... nosotros para garantizar estos derechos?
1: Ahorita estoy pensando en que hablamos mucho de la inclusión del, de los pueblos indígenas hacia la parte, entre comillas, occidental, mestiza, pero no hablamos de la inclusión al revés. Que eh, suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero ya estuve hablando de las ideas. Eh, exacto. Pero
2: eh, me refiero a temas de interés. Poquito.
1: Sí. Yo estuve,
2: yo estuve analizando un poquito. Eh, del tema de esto de, de la inclusión hace pocos días estamos eh, armando un proyecto en mi universidad donde estudio eh, en el tema de reducir el racismo eh, el tema va más allá ¿no? Eh, ustedes como mestizos que pueden aprender de nosotros y nosotros uh -huh. que podemos aprender de ustedes uh -huh. y eso es la palabra inclusión aprender a aprender de uno al otro
1: ¿Y qué tanto nos involucramos con eso?
2: Eh, sí, en esto, ¿no? <ríe> Otra vez invitar a los jóvenes, ¿no? Porque lo, las personas de también son muy cerradas, ¿no? Porque como decir, estos somos nosotros y chao. Más bien, eh, ellos deberían abrir la mente y decir, ¿qué podemos aprender de ellos? Porque nosotros tenemos, uno, la lengua, que podríamos enseñarles, por ejemplo, en mi caso... He dicho a algunos amigos, te enseño, pero dime, dime cuándo. Pero es como que nunca te dicen. Nosotros estamos dispuestos, a enseñar, pero muchas veces no aprovechan a las personas que tienen al lado. Eso también creo que iría por ahí.
1: Sí, creo que de lado y lado. De lado y uh -huh. de lado. Porque a veces también nos ha pasado que nos sentimos nosotros así, ¿no? Por ejemplo, que vas a una comunidad y a veces por ser mestizo, se, te, también te sientes como, no sé si discriminado, pero te sientes como... Aislado.
0: Como, como aislado,
1: exacto.
2: Eh, te cuento ahí, eh, creo que en las comunidades no es el tema de discriminar, es el tema de la timidez. Uh -huh. Cuando te van a una comunidad indígena, la gente es tímida y es tímida y se hace a un lado, es como que, ¿y él? ¿Quién es o qué, qué hace aquí? Y por ahí también sí, sí me he dado cuenta y, y no es discriminación, sino es la cultura que tienen desde años. Uh -huh. y Pero ahora en la actualidad son más abiertos los chicos y chicas, son más pilas, así como que, ¿quién es? Oye, ¿de dónde eres? así Te preguntan rapidito, ¿de dónde eres? Si no entiendes, te dicen en español, ¿de dónde eres? Y ya armas una conexión y creo que eso es lo más importante de la actualidad.
0: Eso me parece fantástico. Es Ahorita
1: sí, estaba acordándome que en un episodio sobre la educación hablamos con un amigo que había sido profesor en una comunidad indígena por Quisapincha, que es cerca de Ajá. Ambato igual, y él nos decía que cuando él se quería acercar los niños se tapaban con el poncho porque pensaban que le iba que les iba a pegar por ejemplo y ahí vas viendo también este tipo de, de no sé de, de traumas que vienen tal vez desde la historia desde cómo desde cómo son educados de la visión que tienen por ejemplo que tienen las comunidades indígenas respecto a la historia del Ecuador y la que tenemos nosotros. A ajá, ajá. Y por, la eso, que
2: tenemos... por eso te decía por eso te decía lo que llegué a Ribamba era para mí un cambio drástico era como que las personas se querían acercar a mí, yo era como que, ¿y, y qué? ¿qué pasa? <risa> es, es, es nuestra cultura, ¿no? Eh, tenemos el gran corazón, pero es como que cuando se, alguien se acerca, yo hasta el eh, quinto semestre de mi, de mi carrera que estoy estudiando ahora, eh, tenía como que alto, y querían acercarse y dar un besito en la mejilla, ¿no? en uh -huh. Las compañeras pero mm -hmm. esa no es la ¿Es, cultura le, que nos y no es la cultura que nosotros tenemos no nuestra cultura es estirar la mano o eh, más aún en el campo como viven todos alejados eh, una casa luego de 200 metros 300 metros y cuando pasas por la vía debes saludar de lejos para que las personas escuchen Debes saludar, buenos días, porque ese es el respeto de, de lo que nosotros tenemos. Uh -huh. Y es como que ese distanciamiento, eh, cuando llegas a la ciudad es como que alto. Pero al paso del tiempo, eh, por eso hablo de la inclusión mucho, vas incluyéndote en la sociedad y dices, wow, no ha sido como yo pensaba, como que qué que, 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 que quiere esa persona, sino más bien es eh, la forma de vivir de estas personas o de estos seres humanos como que
0: Oye, te voy a decir una cosa. Cuando yo fui a Fidal, cuando, cuando estuvimos en, estudiando juntos, a mí yo aprendí mucho de, de, de mis compañeros indígenas. Entre esas cosas, por ejemplo, a mí me impresionaba la riqueza del idioma quichua. Justo conversábamos sobre eso, porque, porque yo era un ignorante en la materia, obviamente, y no entendía que dentro de ellos también había, dentro de este idioma maravilloso, había acentos. Este, distinciones de provincia a provincia que a mí me parecía una cosa impresionante. ¿no? Y además de eso, creo haber aprendido mucho del sentido de, de, de compañerismo y de comunidad que a veces a los mestizos nos cuesta. Es de cambio, a los mestizos casi siempre estamos enfocados en qué nos divide, <ríe> que en qué nos une.
1: Eh,
0: pero, eh, y, ¿y tú qué ha sido lo que más... Ahora que hablas sobre tu llegada a Riobamba y, y los besos en las mejillas y tal, ¿qué ha sido lo que más has valorado en cambio de lo occidental, de lo mestizo?
2: Eh, bueno, en esto, eh, bueno, primero, eh, para llegar a eso, creo que me costó como que caídas, ¿no? Como que, ¿qué te dirán si vas al ponche a la universidad? ¿Qué te dirán si hablas
0: uh
2: -huh. mucho con los compañeros en la universidad? Y eso es eh, romper los estereotipos de, hasta de los profesores, ¿no? Partiendo de ahí. Y una vez sí me dijeron, <ríe> tú vienes con Poncho solo cuando tú quieres. Y creo que también es un impulso, ¿no? Y de ahí me fui todos los días con Poncho a la universidad y, uh
1: -huh.
2: <ríe> y hasta ahora no dejo el Poncho en las diferentes instituciones públicas o, o privadas donde he estado. Bueno, eh, por otro lado, lo que tú me decías, ¿Qué he aprendido en la ciudad? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el, el tema organizativo en la ciudad es muy distinto que el tema organizativo en el campo. Por ejemplo, en el tema político. Al tomar las decisiones en el campo, eh, toman la decisión todas las personas. Opinan, eh, sacan sus conclusiones, pero todo, todo es... Más bonito eh, ver eso, eh, ver que están para decir un sí debatiendo cinco o seis horas o siete horas o todo el día hasta de noche. Y en las ciudades eh, es como que llegas y dices, para tomar la decisión pueden tomar tres personas. Y es como que hay un gran, gran desbalance, ¿no? Porque creo que cuando es más participativo eh, es más... Es más eficiente los programas o proyectos que puedan ejecutarse, ¿no? Y lo que he aprendido es eh, es más ser inclusivo. Eso, esa palabra me caracterizará <ríe> ser inclusivo porque en las ciudades también hemos, hemos ido a ese estereotipo, ¿no? Porque eh, he aprendido de esto, ¿no? Si somos inclusivos, porque no estamos en, en una toma de decisión? Los indígenas también y... Hemos estado en algunas reuniones peleando aquí en Riobamba en el Consejo eh, Municipal sobre el tema de, los, eh, de la representatividad intergeneracional, porque no habían representantes de niñas, niños y adolescentes. Y como nosotros trabajamos en ese eje, más o menos dijimos, necesitamos esto. Y aquí en Riobamba, eh, no solo es la ciudad Riobamba como tal, sino también existen comunidades indígenas en las diferentes parroquias rurales. Y decir y enseñar, ¿no? A, a quienes están ahí en el poder, decir, todos formamos parte de Ribamba y, y la construcción de esta ciudad debería ser de manera distinta. Aunque yo no soy de Ribamba, pero creo que he aprendido mucho de Ribamba y Ajá. ahora es como decir, mamá, he aprendido, <risa> ahora soy <risa> este. <risa> y más bien, he aprendido mucho el tema comunicacional, por ejemplo. Eh, para mí es, es una pasión, es un pasatiempo la comunicación como tal pero una comunicación responsable y con respeto, ¿no?
0: Es, y... es un gran animador de fiestas, o sea, yo les voy a hacer <risa> una incidencia <risa> esto es cierto esto y... es cierto
2: y en eso es como que llegas a la casa y, y tu mami te dice ¿qué hiciste? y decir, mamá, estuve presentando esto y, y, o eso, eh, o hice esto. Y también yo he aprendido mucho de las personas mestizas, ¿no? Por eso digo aprender, aprender. <ríe> Por ejemplo, ahora estudio Derecho y estuve con unos abogados que eran mestizos y, y yo aprendí mucho en temas de derechos de ellos y yo también creo que cambié la visión de que de que nosotros en nuestra firma es solo de mestizos y la visión era que a, a cada lado que voy es como que decir, los indígenas también existimos, ¿por qué no trabajar por los indígenas también? ¿Por qué no hacer esto con los indígenas? Y, y es como que dicen, sí es verdad, y enseñarles, ¿no? Y tú solo hablas de los mestizos, ¿y por qué no hablas de los indígenas? Si yo también estoy aquí, y más bien, ¿por qué no fomentas esa cultura? De, de que los indígenas todos somos eh, parte de esta ciudad o parte de esta provincia. Y eso, y eso he aprendido mucho porque, porque a veces tú piensas como indígena que muchas personas por ser como que bravos son malos, ¿no? Más bien los mestizos creo que es la seriedad, ¿no? Muchas veces, y digo, sí, todos, todos somos personas del bien, pero también existen personas del mal. Ya conocemos en el tema político todos y creo que también, eh, como decía como decía un autor, debemos, debemos aprender de ellos, ¿no? A no cometer esos errores y no estar cada rato rindiendo versiones en la fiscalía que sería vergonzoso para un indígena.
0: Sí. Pues sí, Carlita.
1: Bueno, yo ya iba a decir para ir cerrando porque se nos está acabando el sí. tiempo del programa. He estado... <ríe> Muy, muy chévere, eh, Luis. Y, y ¿sabes qué quiero recalcar antes de cerrar el capítulo? Si la gente le pudiera ver la emoción con la que Luis habla acerca de su comunidad, estaría encantada. Yo estoy encantada con eso y te quiero agradecer mucho porque me, me transmitiste bastante, bastante eso. O sea, la, la emoción que tienes y, y las ganas que tienes de trabajar por, por tu comunidad y como decías yo me quedo también con el tema de la inclusión y hablaría también de reconciliación de no decir de decir que todos somos uno solo y creo que estamos en el, el país del encuentro ahorita que es el, <ríe> el nuevo gobierno eh, pero sí o sea necesitamos reconciliarnos necesitamos entender la perspectiva del otro eh, incluirnos más no solamente, en, no solamente en toma de decisiones, que es creo que el punto más importante pero también en, en conocimiento en, en experiencia, en respeto hacia el otro, que creo que son las pautas que están marcando estas nuevas generaciones, en donde yo ya no o sea, realmente no le encuentro sentido en discriminar a alguien por su, por su etnia o por la ciudad en la que viene, sino que lo que buscamos es más los objetivos en común y la accesibilidad. Nico.
0: Sí, para cerrar, para cerrar este, a mí me gustaría rescatar también esa, esa pasión de Luis que siempre ha tenido, este, qué gusto que la conserves. No nos hemos visto creo que como dos años, este, hemos sí, tenido muchas años. conversaciones, sí. muchas, muchas conversaciones y he aprendido mucho de Luis y realmente eh, para mí es un gusto y un honor conversar contigo siempre porque además de ser un líder que estoy seguro que va a tener mucho futuro, que le hace honor a ese apellido histórico eh, de luchadores de, de las etnias indígenas, yo eh, creo que además le damos la oportunidad a todos quienes nos escuchan de acercarse un poco a estas discusiones que no son solo de indígenas o no son solo de mestizos, sino de todo el país, porque lo que llegue a pasar, lo que pase y llegue a pasar es responsabilidad de todos como el conjunto de ecuatorianos que somos. Así que muchas gracias por haber venido, Luis. Y antes de que te vayas, como siempre, como buen Víctor que eres, este, te pedimos tus recomendaciones de libros para quienes nos escuchan.
2: Eh, bueno, quisiera recomendar eh, algunos libros, ¿no? Les cuento un poquito, ¿no? Yo era muy callado, no me gustaba sonreír. Y, y por eso digo, eh, aprender del resto es muy muy importante. Eh, bueno, quisiera recomendar eh, eh, tres libros que he leído y me encantan, cuatro también. Eh, bueno, uno es de Monseñor Leonidas Proaño, abriéndolo, Surcos Indígenas, para que puedan conocer del mundo indígena. Eh, como la iglesia ha aportado en el mundo indígena en capacitaciones en la formación eh, y en este libro también hablo un poco de, de, de que tuvo mucha fuerza no en los años 60 70 80 90 el mundo indígena y también hasta se creó una cooperativa de ahorro y crédito desde en la provincia de Chimborazo eh, desde <coughs> la MICH, que era antes, Movimiento Indígena de Chimborazo, eh, ahora es la COMICH, Corporación de Organizaciones Indígenas de Chimborazo. Bueno, eh, van a entender mucho en este libro. Eh, quisiera también recomendar otro libro, si quieren entender, del contexto económico, eh, de las instituciones internacionales, cómo ha incidido, por ejemplo creo que es importante, ¿no?, leer mucho antes de entrar en debate sobre el tema de, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Hay un libro muy hermoso eh, de un premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz, eh, bueno, él ganó el premio Nobel de Economía, eh, se llama El malestar en la globalización, es un libro que habla del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, cómo intervinieron los diferentes países y que sus políticas no funcionaron y hasta ahora no han funcionado y... Y reflexionar, ¿no? Y hay otro libro que he leído, eh, se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es muy, muy importante leer este libro porque también creo que debemos estar todas las personas preparadas psicológicamente, ¿no? para cualquier evento o suceso que se presente en nuestras vidas, no solo en la vida social, sino también en la vida familiar, en la vida personal, debemos estar preparados, súper preparados, y para eso les invito a leer Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es un libro súper, 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 y te dice, ¿por qué eres muy callado? ¿por qué eres muy divertido? Y van a, van a ir abriendo, van a ir abriendo el mundo, perdón, estoy solo con un celular. Y otro libro que quería decirles, eh, si quieren entender la historia de cómo llegaron los españoles, qué pasó en América Latina, qué pasó en Potosí, las minas de Potosí, muchos conocerán este libro, eh, se llama Las venas abiertas. De América Oye, Latina". de ese tenemos que echar conversación. De, teniente, ¿no? de Eduardo Galeano. Eh, bueno, este libro eh, rescata no la historia, la historia de América Latina cómo Llegó la conquista de los españoles, donde los indígenas pensaron que son dioses de los caballos <ríe> y ellos no conocían que era un espejo cuando trajeron los españoles. Pero también recordar ¿no? cómo se aprovecharon los españoles de, de la gran riqueza que tenía América Latina. Una riqueza en minerales, una riqueza en flora y fauna y sobre todo, hablando del tema de oro, decían que habían casas de oros. Eh, calles de horas en Potosí, es como que el libro te abre la mente es decir wow y qué pasó y por qué estamos en el subdesarrollo en América Latina y creo que esos cuatro libros, pero tengo más libros, pero esos cuatro libros me, me han gustado, me han gustado mucho y invitarles a leer, invitar a todos que sean más seres humanos, eh, más participativos eh, más inclusivos, diría yo, como vengo destacando desde el programa, eh, no dejemos de lado a las personas porque es indígena o porque es afroecuatoriano, porque todos tienen grandes capacidades, y también invitar a los indígenas, no eh, no discriminar a los mestizos, no discriminarse entre los propios indígenas, porque también sí si hemos visto más bien fomentar esa cultura, de paz, esa cultura que nos lleve a todos a hacia adelante eh, esa cultura que diga con esto vas a ser más grande como persona con esto vas a poder ser un ser humano que aporte a la sociedad, a la familia y a tu propio ser ¿no? y eso Nicolás y, y, y Carlita ha sido, ha sido un gusto de acompañarles más bien y gracias por la invitación y a las órdenes
0: muchas gracias, muchas gracias a ti eh, Luis, de nuevo, y qué gusto de verdad, qué gusto que hayas venido a conversar con nosotros, nos quedan muchas cosas pendientes por conversar, así que <risa> ahí queda.
1: Gracias Hijos del Yugo también por haber escuchado este episodio no se olviden de recomendarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba hijos del yugo hasta el próximo capítulo.
0: Adiós